Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Cette Super League que tout le monde à rejeter en quelque sorte, même si on va dire quand même que les passionnés du football de l'autre côté ont tous imaginé à un moment ou à un autre une ligue qui regrouperait la crème du football européen. C'est très attractif, mais est-ce que c'est le côté excluant qui a justement fait jouer ou est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'être privé de compétitions comme la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions qui a fait automatiquement penser à ne pas participer à cette compétition La question elle est posée à vous deux Ouais, moi, je, moi, je suis très sceptique parce que de toute façon, je pense que légalement, juridiquement, euh, cette menace de l'UEFA, elle n'était pas tenable. Euh, ils n'auraient pas pu, euh, ne serait-ce qu'en termes de droit européen, euh, euh, pu empêcher des joueurs euh, à, de participer à leur compétition. Et puis, c'était une, une énorme balle dans le pied. Enfin, c'était un coup de bazooka dans le pied qui, qui se tirait. Si, si c'est ça, enfin, quel intérêt de, de suivre un euro ou une Coupe du Monde sans, sans les superstars du foot. Donc euh, non, ça, je pense que c'est pas ça qui a été euh, qui a été décisif. Moi, je trouve que l'erreur peut-être euh, de, de ces créateurs de cette euh, éphémère Super League, c'est euh, d'avoir été trop élitiste, je dirais. Enfin, moi, c'est mon analyse. Hein. S'ils avaient dit, euh, on, on, notre ambition, c'est d'avoir 30 équipes euh, qui jouent cette compétition, quitte à avoir deux divisions. Euh, de Super League ou quelque chose comme ça là, là je pense que ça aurait peut-être agi légèrement différemment parce que imaginez si vous arrivez à, à mettre dans, dans la boucle euh, les championnats entre guillemets secondaires les Pays-Bas, le Portugal euh, la Belgique euh, la Russie etc euh, que vous faites rentrer aussi euh, des clubs historiques euh, du championnat de France mais qui ne sont pas toujours euh, qualifiés pour la Ligue des Champions type l'Olympique de Marseille euh, ou la Roma en Italie euh, voilà, ou Valence en Espagne euh, que vous arrivez à voilà, 30-36 clubs avec deux divisions là je pense que, que peut-être ça aurait fonctionné différemment le problème c'est que si vous avez 36 clubs qui sont dans l'histoire euh, ben, forcément la répartition du magot va se faire de manière un petit peu plus démocratique et les sommes seront moindres et je pense que encore une fois là c'est la cupidité très honnêtement hein, de, de, de ces clubs de premier plan qui, qui a joué euh, et puis quelque part en côté antisportif aussi parce que pourquoi il y avait six clubs anglais euh, dans, dans ces douze euh, membres fondateurs c'est parce que parmi ces six clubs anglais ben, il y en a qui euh, ont du mal à se qualifier régulièrement pour la Ligue des Champions c'est une réalité aussi. Vous prenez un club comme, euh, comme Arsenal, voire même Tottenham, euh, c'est pas gagné chaque année. Et, euh, et forcément, il n'y a que quatre places. <rire> donc, euh, c'est, donc je pense, euh, le côté peut-être trop égoïste de cette Super League qui les a vraiment plombés. S'ils avaient été un petit, peu plus, euh, un petit peu plus altruistes, un petit peu plus intelligents sur ce coup et en élargissant un petit peu leur projet... Je pense que là, l'UEFA aurait du mal à, à contrer euh, ce, ce projet de, de Super League. Hervé Oui, pas mieux. Hein. Je, je suis assez d'accord. Là, c'est vraiment la pas du gain. Alors, à partir du moment où il y a plus de monde, bah, la, le gâteau et hein, les, les parts de gâteau sont un peu, un peu plus petites. Hein. C'est assez logique. Moi, je ne croyais pas, de toute façon, à l'histoire des, des joueurs que vous refusez de voir à la Coupe du Monde à l'Euro. Parce que imaginez une Coupe du Monde sans ces stars. 
Et je pense que même tous les sponsors de la Coupe du Monde au Qatar se, se seraient rebellés en disant, attendez, on vous paye pour une Coupe du Monde avec des, des stars, on vous paye cher, et maintenant vous nous dites qu'il n'y a aucune star lors d'une Coupe du Monde. Ça, ça, ça me paraît improbable, c'est effectivement se tirer une balle dans le pied. Mais, euh, mais bon, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent toujours revenir à la charge. C'est pour ça qu'il va falloir voir les, les prochains développements de cette affaire-là, voir comment l'UEFA va gérer ça avec les, les clubs stars, pour voir un peu comment ça va évoluer. Parce que c'est vrai que les Anglais se sont vite retirés, mais ça veut dire qu'ils ont quand même vite parlé. Dans le... Alors même si Chelsea explique, par exemple, est-ce que c'est vrai Si c'est vrai, ça paraît vraiment abracadabrantesque, c'est de dire qu'on a été en gros au courant au dernier moment, puis on, on s'est mis dedans. J'espère quand même qu'à ce niveau de, <rire> de responsabilité, on est un petit peu plus sérieux dans, dans des négociations aussi importantes. Hein. J'espère, j'imagine. Euh, mais ça veut dire quand même qu'en face, il y a quand même des gens qui se sont réunis et qui ont pensé à un autre modèle de, de football européen. Et puis les ligues, à un moment, avaient dit bon, on va peut-être les suspendre, suspendre ces clubs-là de nos ligues. Alors là, imaginez, vous vous rendez compte, un, un championnat d'Espagne sans Real, Barça ça, et l'Atletico, ça paraît improbable. L'Italie sans ses stars, alors que plus de 60%, disait Simone hier, plus de 60% des, des, des fans italiens sont, sont, poussent derrière ces clubs-là. C'est quasiment impossible. Donc euh, c'est vrai qu'ils ont mal pensé leur, leur système, mais... Attendez, hein, c'est pas dit non plus, peut-être qu'un Pérez qui a été ridiculisé hein, d'une certaine manière là, Agnelli aussi, ils ont été ridiculisés. Ben, Est-ce que d'une certaine manière, ils vont pas se dire, on, on tentera un jour de prendre notre revanche Sauf évidemment si la part du gâteau est un peu, un peu plus, plus affinée dans les années à venir pour ces gros clubs. Mais il va falloir, je vous l'ai dit, qu'on arrête un peu cette course à l'armement permanente. À un moment, on pourrait peut-être avoir des salariés cadres, des choses comme ça, et puis, et, et puis se dire que ça reste du sport. Donc heureusement qu'il y a des, entre guillemets, des descentes et montées, même si depuis longtemps, il hein, faut pas oublier que l'UEFA c'est pas non plus les chantres, comme je disais, du syndicalisme. Hein, Rappelons-nous quand même que cette histoire de quatre clubs par pays pour arriver directement en Ligue des Champions, d'une certaine manière, c'était aussi un peu absurde. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Best-of de Le Vestiaire pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde. Abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. <musique>